0: De zomers worden steeds langer, outdoor living en cooking raakt ingeburgerd in Nederland. We hebben of willen allemaal een overkapping of chillplek in de tuin. Maar voor veel mensen is barbecue nog steeds traditioneel. Af en toe met een groepje mensen spek en spiesjes verbranden en je vol eten met salades en stokbrood. Mark en Michelle leren mannen en vrouwen de barbecue 365 dagen per jaar te gebruiken.
1: Puur. Lekker, verbindend en gezond als maaltijd of als gezellige barbecue met vrienden, familie of relaties.
0: We gaan samen met jou op zoek naar de kunst van het barbecuen in de Barbecue Meesterschap Gespotcast. Nou, dan zijn we weer naar een uh, lange periode van stilte mag ik wel zeggen. Het is een bijzonder jaar geweest. Uh, de Barbecue Meesterschap gespodcast. En ik zit aan tafel met natuurlijk Michelle Hey Michelle Hey, hallo. <laughs> en, en die verdient een uh, goede, mooie introductie. René Reinders. En René Reinders, die kennen wij al een tijdje. Ik ken hem al heel lang. Ik heb hem ontmoeten uh, tijdens uh, het lidmaatschap van een uh, businessnetwerk hier in de regio. En daarna is hij voor, voor ons komen grillen. Heeft hij een tijdje volgehouden. En naar, uh, elke keer een beetje over en weer... Voetje vrije hebben we gezegd van joh, nou wordt het tijd en uh, kom je niet eens bij ons werken. Dus René Reinders, welkom bij de show en welkom in onze organisatie jongen.
2: Dankjewel Mark, super, <laughs> super, wat een introductie. Dankjewel.
0: Mooi om jou erbij te hebben. En we hebben vandaag denk ik weer een, een ja, mooi programma, bekend programma. We uh, moeten verontschuldigen dat uh, onze Martijn Albers er niet is. Die ja. had andere, andere drukte. Dus uh, wij, we zijn goed voorbereid over uh, het wijn en het bier. Dus um, we gaan beginnen. Wat is het programma? Uh,
1: nou, we hebben natuurlijk een, een mooie barbecue en een. Een vraag van een van onze uh, vaste opdrachtgevers. Die heeft hij gesteld in onze community. Dus die gaan we straks behandelen. Uh, we hebben een prachtig mooi uh, winter wintersgerecht, waar we een hele mooie bier- en wijn uh, spijscombinatie bij hebben gemaakt. Uh, uh, we gaan het vuur aan de schenen weer behandelen, daarbij uh, gaan we een product uh, behandelen uit de categorie van René. Dus dat is leuk, kan hij zich gelijk uh, daarin introduceren. Uh, ik denk dat we wat willen vertellen over onze uh, community en de Barbecue Meesterschap Academy. Uh, en we sluiten hem weer af met een erg leuke blooper.
0: Ja, super, super gaaf. Uh, die bloepers, daar blijft altijd lachen. Um, eventjes naar uh, de barbecue en a. Er uh, is een vast onderdeel geworden in onze uh, uh, zeg maar meesterschap community. De online omgeving, daar komen we straks nog op terug. Wie heeft uh, wat voor vraag gesteld? Uh,
1: dit was een vraag van Erik. En Erik heeft Char Shoe gemaakt. Uh, is gerecht met buikspek. Hij heeft het uh, recept eigenlijk helemaal tot op de puntjes uh, gevolgd. Um, alleen op het einde kwam hij er niet helemaal uit. De, het buikspek moest 74 graden uh, kerntemperatuur hebben. En op het einde moest hij hem afgrillen boven direct vuur. Uh, drie minuten aan elke kant van het buikspek. Het buikspek was in plakjes verdeeld. Dus je moet je zo voorstellen, hij deed de barbecue deksel open. Hij ging het buikspek draaien. Maar na 20 seconden kwam er al een enorme vlammenzee uh, de lucht in schieten. Ja, en hij vraagt zich eigenlijk af wat hij had moeten doen om dit te, te kunnen voorkomen. Moest hij dan uh, direct gaan gillen met de deksel dicht? Maar hij had alleen al uh, niet genoeg tijd om de plakjes buikspak om te draaien. Hey. Dus wat kan hij de volgende keer doen om dit te voorkomen?
0: Nou, ja, nou uh, hij is hier geweest, he, tussendoor, dus ik vroeg hem nog over wat verdieping. En het was echt, uh, zeg maar, de boel stond echt in de fik. He? Een half meter vlammen buiten de barbecue. Maar wat hij natuurlijk fout heeft gedaan, of wat hij beter had kunnen doen is tijdens het afgrillen boven heet vuur... wil dat niet zeggen dat je altijd uh, zeg maar het deksel open moet laten staan. Hè? Op het moment dat je meer warmte genereert... en dat vet, dat, dat buikspek, dat druipt op de gloeiende kolen... krijg je natuurlijk altijd die vlammen. Dus wat je had kunnen doen is... eventjes van de indirecte zone naar de directe zone... En dan rustig boven de hitte het, uh, het uh, gerecht afgrillen. Als jij dan de deksel opentrekt, dan moet je natuurlijk oppassen voor die steekvlammen. Die kennen we allemaal. Er uh, verdwijnen regelmatig uh, kuiven mee. Maar op het moment dat jij, je, hebt de, je hebt de hitte nodig hebt, dus je hebt geen vuur nodig om iets af te vakkelen of om iets af te grillen. Het is wel mooi, het is wel goed voor de show. Alleen je hebt het niet nodig. Dus hij kan het simpelweg omleggen. Dan moet hij oppassen bij het omdraaien. Als je deksel uh, uh, omhoog doet, dat hij niet alsnog weer de, de vlam vat. Maar dan kun je op een hele mooie manier afgrillen. Dus dat geldt voor buikspek, maar dat geldt ook voor heel veel andere gerechten waar veel vet in zit en waar vet uitdruipt. Het afgrillen hoeft niet per definitie boven open vuur, maar wel boven de directe zone. Dus um, nou, ik weet zeker, want ze waren aardig zwart. Er waren een paar plakjes die hij kon eten en de rest kon de prullenbak in, begreep, begreep ik. Dus de volgende keer gaat dat uh, zeker weer goed. Is dat het uh, antwoord op zijn vraag?
1: Ja, hij vroeg, uh, hij vroeg zich ook nog af of hij eventueel de onderste schuif um, wat meer had kunnen sluiten.
0: Ja, nou, die onderste schuif sluiten, dat helpt wel om uh, uh, zeg maar die steekvlam te voorkomen. Want hij, hij trekt dan in één keer die lucht door... Maar dan nog, het vet wat op het open vuur valt, zorgt voor vlammen. Dus hij krijgt dan nog steeds uh, zeg maar die vlammenzeer, wat, die, uh, wat je eigenlijk, eigenlijk niet wil. Dus um, het helpt. Het uh, zorgt ervoor dat die barbecue wat meer onder controle blijft en dat je geen vlammen krijgt. Maar um, uh, hij kan ook prima de onderste onder scheuven open laten staan... en dan vervolgens met het deksel dicht dat uh, gerecht even afgrillen. Was het ook, uh, dan was het resultaat ook beter geweest dan nu in ieder geval. <lacht> we hebben er smakelijk om gelachen trouwens, want het was uh, echt geen succesbegrip. Nee. <lacht> nou, mooi. Wat, um, waar gaan we naartoe?
1: Um, nou, de grill jij of de grill ik. We hebben uh, een mooi gerecht gemaakt, een mooi wintersgerecht. Namelijk een stoofpot van kalfsvlees. Um, ja, we hebben hiervoor kalfswangen gebruikt. Uh, normaal gesproken maken we natuurlijk heel vaak uh, stoofpot van sucade. Uh, maar we wilden een keer wat anders doen. En kalfswangetjes zijn echt super mooi uh, om te stoven. Dan krijg je echt een ontzettend zacht uh, ja, product van. Um, we hebben niet uh, echt de wangen gebruikt, maar de konen. En dat wil zeggen dat uh, de wangen schoon zijn gemaakt. Dus als je normaal wangetjes ergens bestelt, dan krijg je nog het hele wang... En uh, ja, overtollige wangvlees zitten dan nog bij aan, en je noemt het een koon als die helemaal schoon is gemaakt en dus uh, je het gelijk kan gaan bereiden.
0: Je zit ook zo'n sterk vlies op, hè? Het, ja, hè? Ja. Je, je, je paar, we hebben je hebt ook een paar paar keer gemaakt in de, in de winterprogramma's. Ja, klopt. Het is mooi om uh, om mee te werken, maar de vlies moet er wel af.
2: Die moet eraf bij de sucade laat je meestal zitten, die, ja. gaat, die gaat wel mooi mee bak je hem op als biefstuk, de dus sucade kan ook. Echt mooie dikke structuur, mooi biefstuk. Dan, la, dan snij je hem er echt uit, want ja. dan is het uh, echt uh, vervelend om te eten. Ja. En de ja, de eerste keer dat ik hem maakte, was uh, de cursisten ja, heel enthousiast. Ik heb net zo, de eerste keer ook van het recept afgemaakt, uh, toch te kleine stukjes gesneden. En dan merk je, uh, het wordt wel heel sappig en mals, en het, maar dan wordt het echt een... Uh, ja, een, een prutje ook qua oog. Uh, dus echt wat grotere stukken snijden. Dan gaat hij wat mooier. en blijft de structuur ook hartstikke mooi. En dan krijg je ook echt mooie stukjes op, uh, op je bakje of in je potje.
0: Ja, vandaag is hij in ieder geval gelukt. Dus uh, dat was helemaal goed. Maar het is wel ontzet, ons, de, de smaak valt ontzettend uh, goed hè. Ja. Mensen zeker. vinden het ja. echt heerlijk. Is ook is fantastisch, fantastisch gerecht. Oké, okay, Mies. Uh,
1: qua ingrediënten: we hebben een kalfstoofpot gemaakt vandaag voor acht personen. Hiervoor hadden we nodig vier kalfzwangen. Vier koontjes dus, gewoon. Uh, één winterpeen, één prei, één ui. 150 gram knolselderij, één knoflookvers, Twee takjes tijm, zes laurierblaadjes. Vier kruidnagels, zes genevenbessen. Uh, een fles rode wijn. Heel vaak uh, gebruik je maar 200 milliliter ongeveer. Maar ja. dan uh, kookt die heel snel droog. En om extra wat extra pit en smaak te geven, uh, hebben wij een hele uh, fles rode wijn gebruikt. Een Tempranio-wijn. Die vraag krijgen we namelijk regelmatig tijdens de workshops van wat voor wijn gebruik je hier nou mee goed om te weten is dat je niet een te vlakke wijn zoals bijvoorbeeld een merlot gebruikt maar mag wel iets meer kracht hebben even
0: um, sorry hè, maar die 200 milliliter hè, dat staat inderdaad in het gerecht maar dan moet je hem bij dan moet je hem om, om hem zeg maar goed te, te laten stoven moet je hem bijvullen met water hè?
1: ja maar dan wordt ja. hij wat flauw hè? ja dat vind ik ook um, dus wij hebben daarom gekozen om een hele fles rode wijn te gebruiken ja. um, en in plaats van uh, runde bouillon, thuis zou je eventueel ook uh, runde um, bouillonblokjes kunnen gebruiken. Maar wij hebben gekozen voor runde fond. En daar gebruik je ongeveer uh, 300 milliliter runde fond voor. Ja. Uh, en een klein beetje zeezout en peper om de kalswangertjes te bestrooien. Uh, we hebben de barbecue laten oplopen naar een, een temperatuur van 180-200 graden. Uh, de kalswangen waren al schoon. Uh, wel het vliesje even afgehaald. Uh, we hebben een mooie Dutch oven hiervoor gebruikt, dus een gietijzeren pan, ja. waar je mooi stoofgerechten en soepen in kan bereiden. Uh, de kalslangen hebben we bestrooid met peper en zout. Uh, we hebben een flinke scheut olijfolie in de Dutch oven gedaan. We hebben dit boven uh, echt op het houtskool gezet, dus niet op, op, op de rooster, maar echt in het houtskool. We hebben de kalslangen eerst mooi aangebraden, uh, de groenten in grove stukken gesneden uh, en alle verse kruiden die daarbij ingingen ook. En dit hebben we, zodra toen de kalfzwangertjes uh, kleur begonnen te krijgen, hebben we dit erbij uh, bij toegevoegd. En vervolgens hebben we de rundervond uh, en de wijn erbij ingedaan. Tot eigenlijk de kalfzwangertjes onderstaan. Dit hebben we nog even laten staan op het houtskool, tot hij mooi ging koken. Even doorgeroerd, toen hij goed bleef koken, hebben we hem op de confectorsteen gezet. Uh, dus indirect. En hebben we hem ongeveer 2,5-3 uur zo langzaam laten door. Ja, en langer wordt Als je hem langer laat staan, wordt hij niet minder van hè? Nee, maar wel goed, want dat is vaak de meest voorkomende fout met uh, stoofpattern. Is echt af en toe wel het vlees of de, rundes of de stoof goed doorroeren, omdat die echt wel snel droog kookt. Ja. Uh, mocht dit het geval zijn, of je ziet dat die echt wel flink begint in te dikken, kun je altijd nog een klein beetje water of extra wijn toevoegen.
0: Kijk, um, jij zei dat net heel mooi. Je zet op een gegeven moment, als de boel uh, zeg maar aangebraden is, de groente erbij in, de wijn vond erin en, en hij begint weer te pruttelen dan zet je hem. Op de zeg maar, reflectorstenen in onze kamado's. Uh, dat is wel een vraag die veel mensen krijgen. Want dan hebben ze een vrij hoge gita, er een pan en dan past de deksel niet meer dicht. Ja, als je hem op het rooster zet en je zet hem helemaal naar de zijkant toe, dan, dan, dan kan dat kloppen. Dan raak je net eventjes dat deksel. Maar als je het rooster eraf haalt en je zet hem op die reflectorstenen, dan is het echt, echt perfect. Dan staat hij er mooi diep in en dan uh, kan hij mooi rustig pruttelen. Dus dat is natuurlijk helemaal mooi. En toen?
1: Nou, toen na drie uur konden we hem lekker gaan uh, opsmikkelen. En ik ben heel benieuwd wat jullie dus uh, vonden van de smaak van vooral het kalfsvlees.
0: Nou, René, ik ben, uh, ben benieuwd wat jij ervan vond.
2: Nee, kalfsvlees uh, was, was mooi geaard. het zat een mooi vetje in, dus dat gaf een hele mals uh, volle, volle smaak. Uh, waar ik wel echt uh, tegenaan liep, of tegenaan liep, we uh, onder wat vaker gemaakt. Uh, is, is de beginfase eigenlijk met het, uh, met het zout en onze pepermix die we erop doen. Uh, dat, dat is een kunstje. Daar, dat is een, zout is niet een allemans vriend, zeg ik ook altijd tijdens de workshops. De ene houdt van echt zout, de andere wat van minder. Dus daar kun je echt nog wel mooi mee doseren om ook op het einde, juist met het stoofpoort, echt een beetje die kick te krijgen van dat peper en dat, uh, en dat zout op die kalfzwang. En, uh, ja dat, dat is gewoon trial and error zeg ik altijd proberen en misgaan en totdat het uh, perfect is uh, hetzelfde eigenlijk ook met de sukade stoofpot we werken precies hetzelfde ik vind het uh, dat is een lastig dingetje dus je probeert daar elke keer weer in te vervijden. maar dat is ook weer het leuk aan, uh, aan barbecue ja
0: moet ik wel eerlijk zeggen want uh, aan het eind zeg maar nog op smaak brengen hè, is, er is niks mooier zeg maar als je met een groepje bent uh, even de vingers erin uh, proeven wat de smaak is van een lepeltje maar ik ben in uh, ja bij mijn... zeg maar Jaarlijks terugkerende, beroemde barbecue club geweest. Hè. Dit, dit, dit jaar weer in Aalten, daar hebben we ook een stoofpot gemaakt. En als je ziet uh, wat daar gebeurde, er waren twee, drie jongens die al aan het op smaak brengen waren. Hè. Dus handje met peper erbij, peper erbij door. Maar die peper gaat inwerken en die geeft dan uiteindelijk echt wel zijn uh, power mee. Dus op het moment dat die stoofpot klaar was... waren er echt drie handjes met peper ingegaan En het was uh, ja, een soort oosters gerecht geworden. En dan, als dat over de top is... dan is het ook in één keer niet meer lekker. Hè? Dus uh, let erop, je gooit er wat bij. En dan moet je echt even tien minuten, een kwartier wachten. Dan is die, is, zijn die pepers mooi uh, ingewerkt in die stoofpot. Maar als je daar te veel in gooit... dan is het ook in één keer is over de top. En dat zou echt, echt jammer zijn. Ja, dat want het is zonde. ontzettend lekker om te maken. En ik, ik bedoel succade, wat je net zegt... Is Heel mooi in de stoofpot. We hebben het wel eens met elkaar met Buffet gedaan, zelfs ja, ook, ook prima. Maar dat kalfsvlees is zo ontzettend zacht. Nou, ik vind dat wel echt een feestje. Hoor.
1: Ja, ja, ik ook. Ik ben nog steeds laat en enthousiast over ons kalfsvlees, kan je anders zeggen. En uh, helaas doen we nog te weinig met wang. En wang uh, is wel een gerecht um, ja, een product wat je echt wel moet uh, slow koeken. Dus dit was gewoon fantastisch. Wat boterzacht, wat een feestje. Ja. Um, ik ben ook benieuwd wat jullie van uh, het, het bier en het wijn vonden. Uh, qua wijn hadden we een Camanera uh, Erasuris Max Reserva. Dit is een kruidige, kruidige rode wijn. Um, zwarte peper zit erin, paprika, noten, vijgen, pruimen. Heeft een beetje tonen van koffie en chocola. Um, ja, ik vond die combinatie, die wijn um, met het kalfse, wel echt weer heel goed uitgekozen. Uh, de wijn had echt een. Je kreeg echt een. Fluweel mondgevoel, echt fluweel zacht. Nou, dat is natuurlijk de kalswang ook. Uh, de wijn had een lange afdronk. En dat kruidige past natuurlijk heel goed bij de krachtige smaak van, uh, van de stoof.
0: Ja, maar wel, ik ben benieuwd wat jij vindt, maar wel met een maar. Als jouw stoofpot niet in balans is qua smaak, dan uh, loop je het risico dat die echt uit balans is ook met de wijn. Dus je, hè, dat, dat kruidige, ik vind dat ook, mooi, mooi is... Prima, maar je moet wel oppassen dat hij aanvult en dat hij niet uh, overheerst. is.
1: Ja, maar ik zou dus inderdaad de stoof gewoon uh, het vlees vooraf ietsjes peper en zout op doen en niet te veel meer bijkruiden. Want dan is, eigenlijk, is het eigenlijk door de fond en de wijn is die al krachtig genoeg. Ja,
0: het blijft ook een stukje persoonlijke smaken. Wat vond jij?
2: Ik vond uh, die afdronk van de wijn, dat, 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 dat nodigt weer uit uh, op een gegeven moment dat, die, dat je weer een lekker slokje wil nemen en dat ook weer tegelijk met een hapje. Uh, tijdens de workshops uh, geef ik altijd duidelijk aan, joh, proef het eten zoals het is, uh, proef de wijn uh, zoals het is en dan ook tezamen. Dus dat het, en dan merk je echt, van dan heb je je mond al gewend aan de, aan de smaak van de, van de wijn, hè, die is al... Uh, hoe zeg je dat, een beetje gereset op die wijn. Hmm. En als je dan daarna dus het gerecht en de wijn samen doet... dan pas krijg je echt... Uh, de Samenwerking tussen de gerechten, ja, ja, en, en welke afstemming dan ook. Ja, als je de, als je de rode wijn te warm drinkt, dan, dan heb je ook al afstemmen, dan is het ook niet goed. Mm. En heb je de, de het gerecht uh, gek op smaken, dan dan past het ook niet. Dus da, ja, dat is het, uh, het spelletje. Is ja.
0: ja, ik merk, wel worden met z'n allen ook wel in die zin uh, fijnproevers Wij spreken hier natuurlijk heel veel mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn, maar die kunnen wel heel goed beoordelen of het zeg maar in in, in het in het totale plaatje of het een match is uh, als de mismatch is, zie je het wel aan de gezichten vaak. <lacht> <laughs> gaat ze nee, het gaat zo snel over naar ja. het biertje. Nee,
2: maar het is ook niet tijdens een workshop dat je zegt van hé, we, we hebben het gerecht klaar, hier is de wijn erbij en uh, ga je gang. Uh, je, je legt wel uit hoe de, hoe de smaak werkt en hoe het, uh, waarom het bij elkaar past. Juist dat kruidige weer van, van het pittige, ja. van, van, de, van uh, de, uh, de kruiden die in de, in, de, in de stoofpot zitten, die dan weer de kruiden aanvullen van de wijn en het zoetje en het zuurtje. Um, dat leg je allemaal van haven tot god, leg je dat uit. En dan klopt het verhaal ook precies, waardoor de mensen het ook snappen. En ja. dan kun je ook heel makkelijk verantwoorden waarom als iemand zegt van het past even net niet of ik, het, het smaakt wel frang. En dan kom je er wel achter dat misschien net ietsje te veel zout, ietsje te veel peper. dat dat dan de reden is. Maar dan leg je de mensen wel uit van kijk, daar ligt dat door. Daar moet je dus op letten. Ja, en dat, dat is klopt. net de kennis die ze wel willen hebben. In plaats van hier bordje eten, een glaasje wijn. Smakelijk.
0: Ja, dat klopt. Maar ben ik, ben ik wel eventjes nieuwsgierig naar jouw uh, ervaring, uh, Michelle. Want we hebben natuurlijk de kerstperiode weer achter de rug. We hebben heel veel mensen die hier uh, in ons barbecue atelier, zoals we dat zo mooi noemen, zijn geweest. Maar die vraag, welke wijn, krijgen we toch wel heel regelmatig. Hè? Mensen, mensen vinden het toch wel lastig, hè?
1: Ja, klopt. Ik denk dat je hiervoor wel uh, ja, wat vaker... Uh een wijn moet drinken. Um, en het, het heeft ook alles wat te maken met je eigen smaak. Wat vind je lekker? Um, Merlot kun je over, over het algemeen overal wel bij drinken wat hij vrij vlak is. Alleen hij wordt nog vlakker als je daar een heel krachtig gerecht tegenover zet. En je, ja, dat is wat je voor jezelf moet gaan leren: van oké, okay, hoe sterk is mijn gerecht en hoe sterk is de wijn? Ja. Um, en welke druivensoort hoort daarbij? Welke druivensoort is wat lichter? Welke druivensoort is wat krachtiger? Dus het is ook wel een uh, kwestie van doen en uh, dit voor jezelf uit te zoeken en te gaan leren.
0: Ja, hey René, als je naar jezelf kijkt, hè, ben je dan wijn of bierman? Bierman. Bierman, goed zo. Bier, Michelle. Oké,
1: okay, qua bier hadden we van Brasserie de Rox een Grand Cru. Dit was een uh, warme, volle bruineel ale met kruiden. Een krachtige bier met veel pit. En ondanks de 9,5% uh, alcoholpercentage wat erin zit, was het toch wel een bier wat wel behoorlijk uh, lekker en makkelijk wegdronk wat van jullie?
2: Ja. Ja, nou sorry, dat ik inbreek. Um, <laughs> Even een klein stukje over mezelf, maar dan snappen de luisteraars het ook. Uh, op mijn 21ste heb ik een café gehad en is een biercafé geweest. Acht uh, tappunten, punten 300 flesjes bier op fles. Dus um, ja, ik dacht al, ik kon de niet meer zeggen. Uh, biertjes, uh, deed het altijd goed. Naast de trappistenbieren, wel onbekend. Um, maar dat, dat, is, dat is een, 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 een feestje, zijn dat. Uh, ondanks 9,5 is best aan de forse kant. Dan moet je echt niet uh, in vlot uh, goalstempo 4, 5 gaan drinken, want dan houdt het avondje heel snel. op. Um, dit, dit zijn bieren die moet je mooi op temperatuur. Dus die, die doe je meestal in een kelkglas, een wat wijder glas. Waardoor je de temperatuur wat sneller omhoog wordt. Dat je handjes er ook om, om, omheen kan doen. Um, en als, juist dat die niet te koud is, vult het gewoon echt perfect aan op, op mooie gerechten. En ook gewoon um, kruidige bieren. Dus waar, waar een kruidnagel soms in zit en dat soort krachtige kruiden. Um, maar ook um, bastardsuiker in verwerkt is. Daar krijg je weer een goede gekamaliseerde uh, zoete smaak van je bier. Past perfect bij, uh, bij heel veel gerechten. En dat is ook uh, trial and error. Dus gewoon proberen naast een gerecht te zetten. En het bier is ontzettend mooi om, uh, om aan te vullen op, uh, op gerecht.
0: En hoe vond je deze?
2: Ja, nou ja, heel vol, mooie body. Um, zoetje. Um, klein licht zuurtje zat erin. En um, ik vond hem wel perfect aanpassen op het, op het gerecht wat wij daarbij hebben gemaakt. Mm -hmm. Ja. Uh, mooi
0: werk, hè. Ik vind het super lekker. Ik ben uh, ik, bij dit soort bij dit soort gerechten neig ik uh, ook altijd toch naar bier, terwijl ik echt wel een wijnliefhebber ben. Um, Overigens, uh, we, we hebben het nou over stofen, hè. maar we hebben laatst ook een keer een stoofpot met wild gemaakt. En daar hebben we gekozen om bier te gebruiken in plaats van wijn. Ja. Dus op die manier kan in de smaak natuurlijk. Bier ook ontzettend mooi Zeker. aanvulling, ja. maar um, ik denk dat deze match, match gewoon weer perfect was, toch?
1: Ja, kan niet anders, kan niet anders zeggen. Zeker.
0: Nee, nee. En uh, kijk, dus natuurlijk, we, we hebben het nu gemaakt, maar we hebben het ook in onze winterprogramma's al gebruikt, en we krijgen dat ook voortdurend uh, terug. Eigenlijk als je dit soort combinaties uh, niet lust, dan, dan ben, je, ben je vaak of geen echte wijnliefhebber of, of bierliefhebber, en dat kan en dat mag ook. Maar goed, dat is het mooie, daar kun je switchen. En je hebt nou advies voor beide. Ja. Top. Wat gaan, we, wat gaan we nou doen? We, 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 we moeten we die René nog even een paar vragen stellen, toch?
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, kom maar op dan. <laughs> hey, um, ik weet nog een, uh, een uh, filmpje. En uh, dat is een beetje flow. Uh, jij ging switchen van uh, baan op een gegeven moment. En toen zei je, Mark, je belde me op en toen zei je, Mark... Ik heb een, uh, ik heb een uh, goede kennis, die heb ik gevraagd om een filmpje te maken. Want ik doe een uh, carrière switch. Maar ja, ik uh, geef natuurlijk ook workshops bij jullie. Dus uh, vertel eens even, hoe is dat gegaan en hoe, ge hoe was dat filmpje? Well, hij was gewoon te mooi om niet te vertellen. Ja, nee,
2: ja, dat is waar. En, uh, ik, ja, ik zal straks eventjes de, de link uh, uh, of de mogelijkheid uh, voor de luisteraars geven om het daadwerkelijk te zien. Want je, je, je had erbij moeten zijn en dat kan door middel van een filmpje. Um, nee, ik werkte destijds bij een ICT-bedrijf in Nijverdal, EG en... Um, ja, de overstap naar als projectleider in, uh, in de isolatiebranche lag voor mij voor het grijpen. En uh, toen, nou, ik was toen al wel twee, goede twee jaar uh, bezig, Mark, voor jou, om uh, met workshops te geven als Grillmaster. En uh, ja, ik vond het ongepast om dan maar zomaar één streep uh, door te vliegen uh, met het filmpje maken. Dus ik heb, uh, ik heb een tussenpauze, het was even lunchen bij Mark. En ik heb het zo uh, kunnen fabriceren dat, uh, dat ik opgehaald werd met een uh, vliegende drone vanaf het vanaf IC-bedrijf. Um, vliegend vanaf Nijverdal Even langs, uh, langs Wierde bij Mark uh, Prachtige uh, riproost uh, Volgens mij was het uh, Die we gegild hebben Een uh, paar mooie bloepers opgenomen Zit ook allemaal bij een filmpje <laughs> daarachter Super gaaf om te zien ja, gaaf. Um, Maar ook uh, gekke capriolen uitgehaald Van het hek springen Om maar eventjes uh, de landing uh, vanaf de drone uh, In beeld te krijgen En van daaruit uh, door naar, uh, naar mooi bedrijf ETS in, in Enter Om daar aan de slag te gaan En daar op het dak te landen dus uh, super gaaf filmpje. Kijk hem gerust terug. Hij staat volgens mij gewoon netjes nog uh, bovenaan in mijn LinkedIn. Dus uh, René Reinders, zoek hem op. Um, en uh, ja, geniet en lach. Vooral lachen, want uh, dat was de insteek. Ja, dat is wel
0: heel mooi. Maar we moeten ook even de credits geven aan het beginnen die we gemaakt hebben. Ja, wie heeft hij ook alweer Ja, Jan-Thijs
2: Vlaskamp. Uh, JT Media, reizen, uh, ja. super. Wat die man kan met, uh, met de camera en ja. uh, wat hij achter zijn computer uh, er allemaal van bakt. En, uh, prachtig ja. mooi. Prachtig. Ja, die, die kerel hebben we
0: toen ook uh, leren kennen in, uh, in de netwerkclub. Hè. Ja, dat vroeg. was wel heel, uh, heel bijzonder. Oké, okay. hey, en um, ik, jij weet, en dat is wel mooi om te vertellen. Ik had jou toen al wel eens gevraagd van joh... Uh, <laughs> Zou het niet wat zijn om uh, samen wat te gaan doen. En dat um, nou, kon allemaal dat in, die, in die periode. Nou ja, we hebben natuurlijk die lastige corona periode gehad. En ja. Dus um, iedereen had zijn eigen uitdagingen wat dat betreft. Maar um, ja, uiteindelijk toch weer de vraag gesteld. En het kriebelde toch gewoon of niet?
2: Ja, het, het af, vanaf het begin af aan al. Dus uh, dat, dat deed je goed. Uh, dat deed je het, goed. <laughs> ja, 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 goed. <laughs> voor de luisteraar, die weet het niet, Maar Mark, Mark neemt... Uh, voor mijn gevoel heeft hij me een klein beetje het oortje genomen vroeger. Of vroeger. Uh, een kleine vier jaar terug dat je vroeg van Rod, uh, René, help mij eens een keer, even. kun je me uit dat brand helpen? Want jij staat echt toen eventjes krap met personeel ja, daar in Hengelo. zeker. zeker. En uh, groot festival van uh, het SWB, herinner ik mij. Uh, Oogstfestival. Ja. Prachtig, mooi festival. 300, 400 man wat daar kwam. En uh, die kreeg van de barbecue gerechten. En uh, ja, je moest er een handje bij hebben, want dat kon allemaal niet aan. Ja, wel twee. En, en wel twee, ja. <lacht> nou, die heb ik, dus dat kwam goed uit. En uh, ja, ik herinner me nog zo, joh, ik kom daaraan, nou, helpen me klaarzetten, hooibalen slepen, echt. De uitstraling was top. En uh, ik had, nou joh, wat gaan, we, wat gaan we maken vandaag, man, van vlees. <lacht> vlees, zeg maar ik. Ja, veggie. Het is allemaal groente, man. Ah. <laughs> nou, toen maakte ik zoiets van: nou, het zal wel. Maar wat een topdag was dat. Hè. Een bandje, ja, muziek, mensen waren light enthousiast. Leuke gerechtjes trouwens. Uh, Sommigen gebruiken we nog steeds uh, tijdens de workshops. Ja. Uh, Bimi, uh, gevulde champignons, uh, prachtige mooie gerechtjes. Maar ik was besmet, Mark. Dus uh, simpel. <laughs> uh, voor jou aan de slag als uh, grillmaster in training, zoals dat heet. Ga je nog een keer mee? Ga je nog een keer? Kun je het zelf? Ja, ik kan het zelf. Prima. Ja, dat is onderhand uh, dikke drie jaar terug. Ja. Dus uh, ja, en ik had we eigenlijk. Ja, bijna vier, ja. Uh, maar ik had al wel snel door van, wacht eventjes, Dit, uh, het bedrijf is nu nog wat jonger, wat kleiner, er is nog geen ruimte, maar ik ga het balletje al wel opgooien van, ja. joh, moet luisteren, als je groeit zoals je groeit en ik zie het uh, de goede kant op gaan, uh, denk aan mij op het moment dat daar gewoon ruimte is voor mij.
0: Hey, goede nieuws, is hij zag het de goede kant op gaan, hè? Ja.
2: <laughs> Nou ja, dat
0: is eigenlijk wel, wel mooi om heel
2: even bij stil te staan, want...
0: Uh... Mensen kijken natuurlijk van afstandje altijd wel van... ja, wat is daar nou uh, gebeurd? Hè? Ik bedoel, al die evenementen vielen stil. Maar um, eigenlijk moeten we met trots terugkijken op die laatste twee jaar. We hebben echt, echt nog wel groei kunnen laten zien... omdat we veel barbecues verkocht hebben. Vers uh, is natuurlijk ontzettend in de lift gegaan. Maar we hebben ook tijd gehad om nieuwe initiatieven te uh, bedenken... Uh, ontwerpen en lanceren uiteindelijk. Dus ja, als je nou kijkt... Laat de boel maar gewoon weer uh, teruggaan naar het uh, oude normaal, als dat uh, nog ooit gaat lukken. Maar als de boel weer opgaat, dan zijn we toch echt wel klaar om die next steps nog te gaan maken. Toch, Mies, kijk je ook even aan.
1: Ja, zeker. Afgelopen twee jaar waren echt, uh, wat wij allemaal hebben gedaan, dat was echt super. Ja. Uh, maar kan hij wachten om ook weer gewoon volle gas uh, events en workshops ja, dan, te geven? Ja,
0: Daar worden we uiteindelijk toch hartstikke blij van, of niet? Gewoon voor die groepen staan, mensen leren, lekker uh, gezelligheid, uh, goed leren barbecuen. Future barbecue concept, hè, we kunnen niet vaak genoeg zeggen. Uh, niet zoals heel veel mensen, puur op die American style met, uh, met buikspek, ribben, uh, hamburgers en dat werk. Maar mooie stukken vlees, vis, groenten zodat je eigenlijk gewoon het hele jaar met elkaar kunt barbecueën. En dat het ook nog eens als vervanging van de maaltijd gewoon een gezond stukje eten is. Nou, daar worden wij met z'n allen gewoon blij van. En veel mensen die, uh, die vergeten dat. Ondertussen zijn we met zeven mensen die in meerdere of mindere mate uh, uh, verbonden zijn aan het bedrijf. Maar ook nog eens een keer elf grillmasters die voor ons workshops geven uh, totaal. En dan hebben we eigenlijk nog, want dat is natuurlijk eentje waar we jou ook steeds, steeds vaker naar gaan vragen. Kijk nou eens naar je netwerk We kunnen echt nog wel wat geelmachers bijzoeken. Hè, die ook het opleidingstraject, we kunnen nogal wat bijgebruiken. Die het opleidingstraject willen gaan doen. En ja. uiteindelijk voor ons op freelance basis workshops willen geven. Dus um, ja, nou dat is altijd maar weer uh, wie, wie de geschikte mensen kent, uh, breng, ze, breng ze aan. Want um, uh, we moeten klaar zijn voor de, voor de groei die ongetwijfeld weer gaat komen. We zijn echt wel een mooie naam geworden in de markt. Dat is wel gaaf. Zeker. ja. Wat hebben, we, wat hebben we nog meer?
1: Uh, nou, misschien leuk om te behandelen... Uh, is de Dutch Oven... waar we natuurlijk uh, de kalfstoof in hebben gemaakt. Ja. Um, kijk ik jou aan, René?
0: Ja, Dutch Oven. Dutch oven. Of moeten we het wat breder trekken? Met is kast Cast, iron. Cast gewoon, iron, denk ik, ja. Gewoon ja. gietijzer, hè. Want um, uiteindelijk zien we natuurlijk... Die, die, uh, dat outdoor cooking... Uh, dat is hot... Ja. Um, of je het nou zo'n product op de barbecue gebruikt, of boven een driepoot, boven de vuurhaat, je ziet of op een uh, een het, uh, een uh, zeg maar, zie mm -hmm. je ze ook vaak staan. Nou, die gietijzeren producten zijn natuurlijk fantastisch om te gebruiken. Uh, het geleiden warmte goed de warmte heel lang vast. Ideaal voor stoofpotten. Maar als je kijkt hoe vaak wij die skillets hebben gebruikt afgelopen jaar door uh, voor, het, uh, nou laten we, laten we wat voorbeelden noemen. De zers. In de bosjes met kantarellen, um, desserts, mooie chocoladetaartjes in gemaakt, uh, app. Of uh, hoe bosvruchten, krumbels. We hebben van allerlei gerechten hebben we erin gemaakt. Ja, gebakken um,
1: aardappeltjes, mooie visfilets. Sardinen op, school, op, op groenten
0: gestoven. Je, je kunt het zo gek niet bedenken. Dus dat gietijzer is gewoon fantastisch om meer te werken in de, in de barbecue. Nou, wij we werken eigenlijk... Uh, we hebben natuurlijk van de, de barbecue merken hebben we onze producten. Hè. We hebben heel veel van die, van die Dutch ovens van uh, Bikkerinek verkocht. Ja. Maar we hebben daarnaast ook uh, Windmill En we zijn nog met een, uh, met een merk bezig. Maar die windmill dutch offens uh, zijn ook uh, fantastisch om mee te werken. Maar wat heel veel mensen eigenlijk niet goed doen of niet weten... En uh, ja, we, zijn, uh, we herkennen dat waarschijnlijk allemaal. Dozen open, uh, producten eruit en gebruiken. En niet eventjes lezen wat voor uh, foldertjes, boekjes erbij in, uh, in staan. Maar bij, die, uh, met bij sommige merken, en met name bij Windmill is het gewoon heel erg belangrijk dat je die, uh, die pannen goed uh, voorbewerkt. Ja. Je moet ze seasonen, zeg maar. Daar, dat kun je met lijnzaadolie doen, maar uh, ze leveren ook zelf uh, potjes met conditioner... waarmee je die, die dingen goed kunt inbranden. En het is echt een proces wat je één keer door moet. En vroeger, zeg maar, toen we wat jij net zo mooi zei nog wat kleiner waren... Toen waren we zo verschrikkelijk zo dat ik die pannen wel eens in ging branden. Dus daar was ik een halve dag aan het inbranden van onze kant. Dus ja, het is een pannetje, kunnen ze meteen gebruiken. Maar heel veel mensen vinden het ook gewoon leuk om zelf te doen. Dus je moet dat ding goed afwassen onder warm water. Dan moet je hem laten drogen, dan moet je hem opstoken op, uh, in de barbecue. Dan moet je hem uh, insmeren met dat spul, laten afkoelen, wassen. Nou, dat proces dat moet je een paar keer door. Uh, dat foldertje zit altijd bij de pan in. Het is gewoon belangrijk dat je dat doet. Want dan blijft die conditie van die pan gewoon veel mooier achteraf. En als je dat niet doet, zul je zien, dan wordt die echt slecht. Hè. Je krijgt toch een toch, ja, soort van roestvorming. Uh, het, hij wordt er echt niet mooier van.
2: Ik nee, komt door de poriën. poriën ja. van het gietijzer. En dat is uh, dat was vroeger al met een barbecue. Met gietijzeren roosters. Precies hetzelfde. Die laat je ook niet liggen na de tijd. Die, die moet je gewoon gelijk weer... Uh, klaar maken voor de volgende keer, oftewel weer invetten. Ja, invetten, ja. 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 Laat het maar eens een weekje liggen. Het is gewoon uh, verroest. Uh, ja. verroest, 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 verroest.
0: Of uh, de cruisetpannen, bij de mensen in de, in de keuken, niet te tillen. Hè? Maar hetzelfde verhaal, ook daar moet je... Je moet er goed voor zorgen, maar dat is wel een fantastisch product om, uh, om mee te werken. Um, ja, wat, wat gebruiken we tegenwoordig, uh, los van de roosters, inderdaad, uh, de plancha's, de skillets, de Dutch ovens? Um, sauspannetjes hebben we van gietijzer ook. Daar hebben we ook heel veel van verkocht, trouwens. Ook ja. een mooi product. Mm. Wat? Flambadoe is, uh... flambadoe ja, flambadoe. is ook fiethuis. Ja. 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 Ik, ik, ik zie een filmpje ja. aankomen met een flambadoe, ja. uh, René. En jij mag erop. Daar moet je echt een keer wat mee doen. Want het is wel een feestje. Als je s'avonds uh, uh, in de tuin staat met wat mensen straks. Ja, geef je wel uh, gewoon een show weg. Ja, moet je wel even uitleggen. Want heel veel mensen kennen de flambadoe niet. Wat, uh, wat is de en hoe, hoe gebruik
2: je het? Ja, Flambadou is een uh, beeldvormers, want uh, je kunt het niet zien nu. Het is vuurtuut. een uh, vu vuurtuig. Ja, een soort uh, trechter van, uh, van gietijzer. En, uh, met een uh, best lange stok daaraan, denk een dikke meter. Uh, met een houten handvat. En uh, het gietijzeren tuitje ja, die leg je in, uh, in het hete houtskool. Dus die, uh, die wordt echt rood-rood gloeiend. Super gaaf om te zien natuurlijk. Je, je waant je eigenlijk in zo'n oude smederij uh, en je haalt hem daaruit. En uh, stukken vet wat je van je vlees of van je gerecht uh, over hebt of je gebruikt het ervoor, dat kun je indrukken. En op het moment dat je je vlees gegraat hebt, dan ga je hem na de tijd op zo'n houten plank leg je dat vlees gesneden neer. En dan hou je die toet met dat vet en dat smelt er dan. <lacht> en dat komt er in kleine vlammetjes. Vlam. Lambadou, van vandaar. Uh, druipt dat eigenlijk ah. op, je, op je gerecht? En uh, nou ja, goed, ik denk dat dit al wel heel vaak gezegd is tijdens de podcast, ondanks dat mijn eerste is dat ik bij zit. Uh, dat, dat één ding smaak geeft aan je gerecht en dat is vet. En als je dat op die manier later nog weer toevoegt, extra op het uh, gegrilde, gegrilde vlees, dan krijg je echt een smaakensensatie. Uh, en, en een heel mooi effect dus. Uh, de mensen staan om de, om de tafel. Uh, er gebeurt wat. Uh, ja, en, en alsjeblieft kom van die stoel, blijf om die, om, om, om die plank staan, om, om dat te ervaren. En uh, eet het dan ook lekker van die plank, zoals we al jaren roepen. Ja. Uh, want ja, dat is puur beleving.
0: Dat is het 100 Het is echt mooi om mee te werken. En inderdaad, het smaakje is ook heel, heel bijzonder. Dus uh, ja, gaan we een keer een filmpje mee maken. Dat is mooi. Ja. <laughs> Doen we. Ik, ik zie het komen. Hé hey, uh, René, wat is, um, als je nou... Oh. Zeg maar, ja, ik snap, nu ben je bij ons hè, en wat barbecue ineens een heel belangrijk uh, ding voor je. Maar als je nou naar je leventje voor keek, zeg keek, maar, wat, wat voor plek had de
2: barbecue uh, daar? Ja, het ligt eraan hoe ver ik terug ga natuurlijk. Kijk, de laatste jaren dan is het alleen maar gegroeid. Maar daarvoor uh, vanaf mijn twintigste uh, helemaal niks. Dat was, een, uh, dat was achter het huis met een uh, open klep, houtskool, briketten, alles erin. Uh, en uh, draaien als een malle met die speklappen en die karbonades. Traditionele uh, barbecue. Yeah. Ja, daarom. En uh, Meestal uh, was het voor mij met de barbecue niet een zin in het eten. Het was meer, je ging echt voor, voor naar een barbecue voor de, voor de beleving, voor het feestje, het potje bier, uh, het lachen, gieren Brullen. Uh, en eigenlijk, eigenlijk bij barbecues, maar ik, ik, ik had niet zoveel. Hoor. Ja, maar je had ook
0: meer met steengrillen, toch? In die tijd?
2: Nee, dat was een horeca-periode. <laughs> dat klopt. Dat klopt. Nee, dat, dat klopt. Dat is wat anders. Dat, dat, dat doe je lekker binnen en dan zit je rustig. En dan eet je wel veel. Want dan ga je echt dan voor het eten ga je uit eten. En ja. dan ga je stinken. Maar het barbecue achter het huis bij mijn vader, bij mijn schoonouders. Het waren altijd dezelfde. Die liepen te draaien met dat vlees. Uh, ik zat meestal na één stukje vlees. Ik vond het echt wel goed. Ik vond het best. Het ging mij echt meer om de gezelligheid eromheen. En op het moment dat je dan echt met, daadwerkelijk met zo'n kramische barbecue... niet alleen een stukje vlees klaarmaakt... maar eigenlijk gewoon een hele maaltijd van voor of na... Ja. dan is dat het uit eten. En daarbij komt dus het hele gezellige. Dus ja, dan vult het elkaar top aan. Maar als je als een malle moet draaien om in de gaten te houden of je eten goed op het bot eindigt, daar hou ik niet zo van, Merk. Ik, hey,
0: hey, ik denk dat ik het door heb. Hè. Hij is zo'n kerel die op een bedrijfsfeestje bij de barbecue staat. En dan zit iemand is heel druk bezig om zijn hamburgertje mooi klaar te krijgen. En die praat even van de andere kant. op. prik ik hem weg, weg, weg,
2: ja, weg. Ja, ja. ja. ja,
0: ja. weg. Daar, daar kan ik me altijd zo over opwinden.
2: Over dat soort leuk. Ja, maar dan doe ik ook altijd de hand voor de mond. En, en, uh, de hand voor de mond en voor mijn bovenlip. En dan zeg ik, dat was die man met die snor. Die heb en, ja, Prachtig, hè? Maar ah,
0: ondertussen uh, heb je ook, uh, is dat echt wel veranderd. Ik bedoel, je hebt, kom ook steeds met, met nieuwe ideeën en mooie gerechten. Dus je, je hebt dat, zeg maar, dat, dat vier seizoenen lang, 365 dagen barbecue... en heb je echt wel geadopteerd, zeg maar. Ja, dat is omarmd. Ja, dat, uh, mooi hoor. Ja, mooi, zeker. Om, mooi om te zien. Hey, en... Um, nou ga je hier, ja, je bent eigenlijk verantwoordelijk voor de hele verkoop non-food, hè? Dus ja. <laughs> ja. En we hebben ambitieuze plannen. Wanneer is 2022 voor jou geslaagd?
2: Wanneer is 2022 voor ja. mij geslaagd? Wanneer is die voor jou geslaagd? Kijk. Ja, dan is die voor jou geslaagd. Ja, ja, nou nee, dat dan is die misschien niet waar. Kijk, heel, ja, heel simpel. Je, je moet fun hebben, plezier, alles in je werk. Ja. En. Uh, een logisch gevolg daarvan, met als je enthousiast bent in je werk, dan komen de resultaten er ook. En uh, die gaan er ook komen, want ik ben geenthousiasmeerd. Dus <lacht> goed zo. Dat, dat is het hele je eten niet. Alleen, ja, je draai vinden in deze, in deze prachtige wereld, dat is voor mij nu ook een nieuwe inslag. En ja. je, je werkt altijd door met, met de barbecues en je, en je verdiept er daar wel wat in. Maar je was meer bezig van die mensen die moeten gewoon een topavond hebben. Een topavond, simpel. Dus uh, dat ging weer te kosten van je eigen kennis in die zin uitbreiden. Want je kwam voor een workshop. En nu is het anders, nu zijn we bezig hier uh, de community helemaal in te richten. Dus dat is voor mij heel veel know-how, waar ik eigenlijk zelfs ook nog niet eens van wist. Heel veel gerechten die nu in één keer erin moeten, want mensen moeten straks uh, ja, heel veel kennis uh, gaan opnemen. Maar ook heel veel nieuwtjes, ja. uh, nou, deze podcast, dus ook weer informatie delen, leer ik alleen maar weer van. Ja. En uh, ja, dat moet straks natuurlijk, en daar uh, hoop jij ook op, dat dat reflecteert in de, in de, in, natuurlijk in de verkoop van, uh, van onze prachtige keramische barbecue collectie. Ja, ja simpel. Ja. Ja,
0: en laten we eerlijk zijn, maar dat typeert ons bedrijf ook wel een beetje. Als we met die grote groep mensen die op de een of andere manier betrokken is bij ons bedrijf, heel veel lol maken, veel mensen wegsturen met, met een ontzettend mooie ervaring. Hè? Uh, we zeggen altijd: barbecueën zal nooit meer hetzelfde zijn, maar dat is echt zo. Maar als we dat kunnen volhouden, uh, hoge kwaliteitsstandaard kunnen vasthouden, dan zijn we met z'n allen gelukkig. En wat je zegt, zolang we dat doen, dan komen die, uh, zeg maar, die, die, die dan, dan komen die successen vanzelf. En daar zijn we wel van overtuigd. Dus uh, ja, ik zie echt uit naar dit jaar, joh. Ik, ik, ook. ik heb ontzettend veel zin in. En, uh, Hopen dat uh, zeg maar de regering, iedereen in ons een beetje goed is, zodat we veel snel weer veel mogen doen. En dan uh, komt dat helemaal goed. Dat is wel gaaf, mis.
1: Nou, we hebben het, uh, René, had het net natuurlijk al even kort over de community. Ja. Uh, je hebt natuurlijk gezegd: afgelopen jaar uh, konden we qua workshops wat minder. Uh, waardoor we onze creativiteit uh, op de loop hebben laten gaan. Ja. Um, en daar is uh, onze community en onze uh, Barbecue Meesterschap Academy uitgekomen. Leuk ja. om dat, uh, dat even te introduceren.
0: Ja, dat is wel goed. Ja. Want um, het idee was al heel lang, uh, ja, we hebben een landelijke dekking. Hè. We komen eigenlijk tot achter Antwerpen met onze workshops. Maar na zeg maar, dat mensen die workshops gevolgd hebben, dan vragen ze altijd om een handout. Want ze willen dat graag ja. thuis proberen. Logisch, want je kunt makkelijk om je heen heel veel mensen... Uh, Compleet verrassen met de, re de resultaten eh, op basis van de info en de, en de mm -hmm. mooie ingrediënten die, uh, die we dan gebruiken. Um, maar goed, dan wil je dat uh, nadoen en dan moet je wel even terugdenken van, ja, wat hebben we nou allemaal gebruikt en hoe hebben we dat gedaan? Dus het idee ontstond al heel snel, Nou, daar moeten we iets digitaals voor, uh, voor hebben. En dan willen we natuurlijk wel dat mensen weer terugkomen, maar als je, ze, uh, als je een combinatie kunt aanbieden van en grillen en digitaal een platform eigenlijk. Waar je dan je informatie kunt weghalen. Nou, dat was de basis van onze community. Dat idee dat werd al vrij snel veel breder. We leven natuurlijk in een wereld waarbij alles snel gaat. Dus als jij in de supermarkt staat en je wilt, uh, of, of bij een uh, speciaalzaak. En je wilt jouw ingrediënten kopen voor de barbecue. ja, Dan loop je elke keer met briefjes of moet je daar nog op internet. Nou, Iedereen kent dat die irritante wifi-netwerken dan in één keer op je scherm komen. En dan krijg je eigenlijk vind je nog steeds uh, niks. Dus wij dachten, weet je wat we doen? Um, als we nou eens een soort afgesloten community bedenken waarbij mensen met elkaar kunnen communiceren, gelijkgestemden. Nou, ik denk dat veel mensen wel behoefte hebben aan om ergens bij te horen. Hè. Nou, waarom niet bij zo'n gave community? Je kunt uh, je resultaten delen, je kunt vragen stellen, want onze barbecue DNA zit ook in de community. En als je dan mensen faciliteert om een stuk opleiding te geven en een database met on een ontzettend grote database met allemaal uh, gerechten die je kunt bereiden op de barbecue. Veel volgens ons concept Future Barbecue, maar ook wel eens een beetje out of the box. Dus wel een 3-2-1 methode Speerrips, maar dan wel op wat wij denken wat een hele mooie manier is. Dan heb je eigenlijk één platform, één community, waar mensen alle informatie over dat barbecue kunnen vinden. Nou, en wij natuurlijk van ons uit en vanuit de podcast waar we ook met, met koks nieuwe gerechten maken, komen steeds met unieke uh, recepten. Dan heb je natuurlijk iets heel gaafs waar mensen bij willen aansluiten. Nou, toen kwam de vraag natuurlijk van ons B-Grill, V-Grill en het nieuwe Grilgilde G-Grill, Grilgilde waar eigenlijk iedereen bij aan kan sluiten. Ja, hoe kunnen we nou al die mooie gerechten die we maken tijdens die, tijdens die uh, sessies die we hier hebben, hoe kunnen we die nou eigenlijk um, teruglezen? Nou, daar was het idee ontstaan. Dus we hebben met Huddle, hè, Huddle is een, een platform, hebben we de community gebouwd, helemaal omgebouwd naar onze huisstijl. En daar hebben we uh, ondertussen is dat ook live. En toen hebben we ervoor gekozen dat iedereen eigenlijk uh, zich aan kan melden. Iedereen kan een lidmaatschap uh, afsluiten. Maar wil jij uh, zeg maar, uh, alle toegang? Hè? Dus het is al interessant om te zien, staan mooie video's op. Je kunt ook uh, uh, wat, wat vragen stellen en zo. Uh, maar wil je dan uh, de volledige toegang? Wil je alle uh, masterclasses zien uh, met video's, met instructies? Uh, ...wekelijks zeg maar vijf tot tien nieuwe gerechten uh, voorlopig nog... ...want we kun, er kunnen nog heel veel op... Nou, ...dan is, die, uh, is dat lidmaatschap uh, is eigenlijk een uh, ideale oplossing. En ben je dus al via een abonnementlid bij ons... ...een geel abonnementlid, dan krijg je die toegang. Nou, dat resulteert nu in zo'n honderd leden die we hebben opgeladen. Uh, groei, mensen beginnen ook gewoon lid te worden. Hartstikke gaaf. Je ziet dat mensen heel actief gaan bijdragen in, de, uh, zeg maar in die community... Profielen worden aangemaakt, vragen worden gesteld, er wordt gereageerd op de moodboards, op de foto's. Nou, al met al, tot hier al een uh, heel groot succes. En wij denken dat dat dit jaar gaat doorgroeien tot een, uh, tot een uh, omvangrijke, grote community. Ja, dus wij noemen het dan de uh, Barbecue Meesterschap Community van Nederland. Maar uh, ik denk dat het uh, ontzettend veel potentie heeft. Gewoon super gaaf om te doen. Nou, daar hebben we natuurlijk iedere maand ook een mooie actie in voor de leden. Hè. Uh, we hebben nu de Dutch Oven erin, dat is alweer toepasselijk. Dutch Offen die uh, normaal 64,95 kost, nu voor 54,95. Met de kortingscode kun je gebruiken op, uh, op onze site. En zo hebben we iedere maand een hele interessante actie voor de leden. Dus uh, bah, ik denk heel veel redenen om eens te gaan kijken wat dat precies inhoudt. En dan te bepalen of dat iets voor je is. Dus dat uh, over de community, denk ik, voor nu.
1: Ja, en de community kunnen ze ook vinden op, op onze website, www.kolenboertje.nl. Ja. Uh, en wat leuk is, als mensen hier een workshop hebben gevolgd... Uh, kunnen ze de handout via de community terugkijken en lezen... waarin ze uh, wat extra filmpjes kunnen zien over een aantal extra uh, gerechten. Ja. Um, ja. En kunnen ze hier toch al een beetje uh, aan deelnemen en proeven van onze community.
0: Ja, goed, dat is echt. En de directe link naar de community is Community in het Engels, C-O-M-M-U-N-I-T-Y www.kolenboertje.nl
1: nou, super. Um, ik denk dat we zo uh, alweer bijna tegen het einde aan lopen, of niet?
0: Nou, we zijn al uh, 42 minuten aan het lunnen, dus uh, <laughs> prima. Ja, mooi.
1: Hey. Um, leuk om hem af te sluiten met uh, weer een leuke bloeper.
2: leuke bloeper? Oh,
0: ja. <laughs> zou hij er eentje hebben?
2: Nou. Ja, ik, heb ik heb wel meer bloepers. <laughs>
0: hey barbecue, hè? Ja, barbecue. Die andere bloepers hoeft het niet. Nee,
2: die, die ga je ook niet. <laughs> Dat is een, een hele andere, nee. Hele andere community. <laughs> hè? Maar, maar. Nee, kijk, nieuwigheid brengt uh, iets mee en dat is uh, enthousiasme, maar dat is ook uh, spanning en uh, een klein beetje stress. En uh, die stress is wel gezond <laughs> en dat is wel gaaf, want uh, ik, toen ik, de, ik denk een van de eerste twee workshops uh, die ik samen, of, nee, die ik eigenlijk alleen deed, je liet me los. Um, ja goed, ik, geen heel minuutje. Ja, die wist ik wel. En ik, ik dacht dat ik het wist, laten we het zo zeggen. En uh, ja, prachtige manier van bereiden, la, laten we zien tijdens het barbecue. Hè, indirect, caveman direct. En uh, nou, die <laughs> haalde ik die dag even een klein beetje door elkaar. Ik had een prachtige mooie, mooie buffet. Uh, Dubbel doelkoel, hè, dus dat zijn uh, mooi duurzaam producten. Hè, die, die geven eerst melk en daarna gaan ze naar de slacht voor de vleesproductie. Um, maar dat was prachtige bereidingswijze, dat was indirect. En ik haalde hem niet door elkaar dat ik hem direct deed. Dat was misschien al wel goed gegaan. Maar we gingen hem caveman-style grillen, Mark, bij mij. <laughs> en eh, Nog steeds op dat moment, we hebben het gewoon gedaan. Het ding ging op de kolen De mensen stonden erbij te kijken. Eh, ik, ik, ik praatte maar raken en het ging hartstikke gaaf. En het eindresultaat, het was eigenlijk super. Dus eh, een soort eureka moment, yeah. hè, dat moeten we vaker doen. Maar toen ik terugkwam op de zaak en uh, met uitladen van de <lacht> spullen. En hoe ging het, uh, zeg jij uh, Mark? Ik zei, ja, is goed en dit en dit en de buffet lekker uh, <lacht> en Die reactie van jou en uh, gelijk van, maar was het wel goed? Ja, het was wel goed. <lacht> ja, was wel goed. <lacht> maar dat, dan voel je wel een beetje dat je denkt van, oh, oh, oh dan moeten we niet te vaak doen dit. Zo, hey. Want dat gaat ook een keer fout. Uh, maar dat was op dat moment ja, onbezonnenheid, maar wel gewoon enthousiast. Ga je, ga je pak je het aan. En, en na de tijd bleek dit gewoon: ja, het was echt wel een goede bloeper. Want het, ja, het vlees lint zich daar normaal natuurlijk nooit voor. Hè. Het loopt helemaal af. Aan de zijkant wordt echt dun. Dus hij, of ja, echt van heel gaar, gaar Hij, hij, was, wat houdt. <laughs> hij was
0: wat kleiner geworden, maar niet. Bijna nou, rij voor de stof. Kleine, maar de
2: uiteinde, dat is uh, spul. Dan moet je met spijkers zonder de schoen sp uh, spijken. <laughs> dat kun je gewoon op lopen maar,
0: maar het is wel goed om even uit te leggen. Want uh, ik denk dat heel veel mensen denken... Van, waarom zou je als je longaars uh, keven met ja. staal kunt gillen, kun je het ook met buffet?" Ja. Maar de vorm van die buffet inderdaad... loopt van een paar centimeter dik vaak naar na niks. Hè, ja. En heel lang. Dus gooi je dat op die gloeiende hoogschool uh, heb, um, ja, heb je natuurlijk de, die buiten kan verpieten. Die is daar zo dun en het is daaronderin zo heet. Dus wat je zou kunnen doen, is hem heel even om en om op de kolen doen, om er wat smaak aan te geven en dan gewoon afgrillen. Dat kan hè, dan krijg je toch een beetje die smaak. Maar doorgrillen zoals jij en dan caveman staal totdat die dat dikke stuk op kerntemperatuur is. Ja, dan uh, houdt houd, houd natuurlijk wel een keertje op. Ja, nee, dat was ook. Dat was ook. In principe doe je caveman staal grillen alleen met stukken vlees die ongeveer overal even dik zijn. Hè? Dat heb je met een, met een longhaas natuurlijk ook mooi. Heb je met een uh, korte puff, heb je met een, uh, een tomhoeksteek. Um, maar, uh, en... Ik hou altijd aan een maximum van zo'n centimeter of vijf. Als die veel, veel dikker is, dan krijgt die buitenkant krijgt zoveel warmte... dan wordt die kost ook eigenlijk te hard... en dan krijg je hem binnen eigenlijk niet gaan. Maar het is wel ontzettend ja. lekker, hè?
2: Super lekker. Ja, dus het, is, het geeft zoveel meer smaak aan je, aan je vlees, vooral ja. die eerste, eerste seconde trekt die houtskool smaak erin. Ja. Daarna begint die huid he, van dat vlees die begint af te zetten, dus ja. het, het is niet dat het opneemt. Ik zeg ook altijd, je staat echt niet straks met knarres de tanden nee. op houtskool te kouden, totaal niet ja. zelfs. Maar het geeft echt mooi die bark, de mooie kost eraan, echt het houtskool smaakje.
0: Mensen zijn altijd weer uh, dol enthousiast als ze die smaak proeven en die, en die structuur.
2: En de en... bereidingswijze zelf. Hè? Dat is ja, gekend. Op de, te... op, op, op de kolen. Ja, op de
0: kolen. Komen de telefoons tevoorschijn. Hé, hey Michelle, nog uh, één vraagje ook voor jou. Want uh, jij bent bezig met uh, programma's voor de workshops voor dit jaar. Uh, nou, hebben we. He ontzettend veel mensen, duizenden mensen, die hier al workshops hebben gevolgd. Ja. Uh, die kunnen dit jaar gewoon weer terugkomen, toch?
1: Zeker weten, want we hebben uh, natuurlijk weer een mooi nieuw menu. Uh, we wisten het twee keer per jaar, dus we hebben een zomer- en een winterprogramma. Uh, ja. uh, dus ze kunnen sowieso twee keer per jaar terugkomen. En weer wat anders dan vorig jaar. Ja.
0: Ja, er zijn uh, mensen die gewoon uh, twee, drie keer uh, terug zijn geweest en dan hetzelfde programma hadden. Die hielden geen rekening mee met het feit dat wij eigenlijk in de zomer en in de winter omswitchen. Maar ook jaar na jaar met uh, nieuwe gerechten komen. En een mix, want we willen sommige gerechten willen we op de een of andere manier wel terug laten komen. dat dat gewoon echt onze signatuur is. Als je ziet hoe wij ja. die zalm maken, daar komt op de een of andere manier altijd weer terug. Maar um, ja, mooie nieuwe programma's en uh, hopelijk een uh, mooi uh, lang jaar. Uh, ik denk dat dit dan was.
1: Ja, zeker weten. Ah,
0: nou, hey, super bedankt tot voor jullie tijd en uh, tot de volgende. Goedjes. <laughs> hoi, hoi, hoi. Wij vinden het echt super gaaf dat je weer luisterde naar een aflevering van de Barbecue Meesterschap je Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat het echt heel eenvoudig is om ons te laten weten wat je van deze podcast vond door een review achter te laten? Ga daarvoor naar je podcast app waarmee je deze luistert en klik op reviews. Beoordeel ons met sterren en als je wilt met een geschreven review, waarvoor dank. Wil jij voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op onze podcast. Klik hiervoor in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe podcast aflevering verschijnt. Wil je sfeerimpressies of behind-the-scenes beelden zien? Ga dan naar Instagram en volg ons via kolenboertje Namens team Kolenboertje en alle leden van onze community... nogmaals dankjewel voor het luisteren... en heel graag tot de volgende Barbecue Meesterschap gespotcast.